1: Ayer pasé un rato por el por la actividad que Luciana Pecker y, y Mariana Carvajal comenzaron en el Conex. Estaba tremendo. El clima se, se respiraba así, ¿viste? era como. Este. Lo, lo vi por el celular y con lo cual no me pude meter en el, en el chat. ¿Cómo era la reacción? ¿Cómo, cómo fue el acompañamiento de, de la gente? Estaban tremendas. ¿Cómo la pasaste, Lula? Buen día.
2: Hola, Dari, Hola, Mari. Bueno, la verdad es que la pasamos súper bien con Mariana Carvajal ayer. Fue como un programón. Era una, una potencia. El chat estuvo re bien. Lo, lo comandó Irina Stern y por supuesto. Ahí a la comandante Sofi. la extrañamos. Pero bueno, ardía el chat salía mucha, viste, la idea de, bueno, mucha remera, hecho el decreto, porque hablamos del decreto de José López Rega, que prohibió la promoción de anticonceptivos en los hospitales públicos y pedía triplicada receta para, para poblar la Argentina que se jodan las mujeres y bueno, hecho el decreto, hecho el polvo, empezamos así, sin parar, y bueno, subía, subía, subía el chat. Había
1: el a, a, ¿había varones?
2: Había varones. No te digo muchos porque no vamos a. No, no vamos a. No vamos a, ¿A negar qué? la realidad, pero me sorprendió que había varones. Estaba Leo, un fiel oyente que hizo historias tomando birra, y había varones que se hicieron la vasectomía en el chat.
1: ¿Cómo en el Todo? chat? ¿Eh? ¿Cómo en el chat decidieron. No, no se hicieron
2: la vasectomía a través del chat, ah. de los varones que lo estaban viendo y que se hicieron la vasectomía y que venían y te lo contaban todo en el chat. Y hay grupo de Facebook también. Mira todo qué lo bueno. que te digo.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y ma con
2: Mariana bien? Recontra bien, ¿no? Es, bueno, muy impresionante porque son tantos años de trabajo, tantas historias. Por ejemplo, la de Griselda Borges que... Eh, no la dejaban hacerse la ligadura de trompas, y que a través de, de Mariana y de Miriam Manchaca, que es de las mariposas de Villa París, en Leu, eh, lograron acceder, y terminó contando cómo después de tener 10 hijos, tuvo que recurrir a Mariana para hacerse la ligadura de trompas, bueno y eso estuvo a través de un video, así que es muy emocionante ver el recorrido de estos años, porque en una práctica que hoy nos parece que es una práctica más a la que tenemos acceso, bueno, costó tanto tiempo, momentos en que no había el auge que hay ahora, eh, y bueno, la verdad que ver todo ese recorrido es muy
1: emocionante. ¿Y con qué en el domingo que viene?
2: Y el domingo que viene con un tema tranco, no sé si nos importa mucho, aborto legal, ¿qué te parece? <risa> no sabes cómo estamos. <risa>
1: la, la gente que todavía no se, no se inscribió, ¿cómo es? Puede todavía, ¿no?
2: Puede, Dar y eso es súper importante porque queda grabado el primer encuentro durante una semana, que entonces lo pueden ver, también la verdad que está muy piola para ver con hijas adolescentes, con amigas, porque llamamos a ginecólogas, a pediatras para hablar, pues viste, esta cosa de una sabe todo y después no sabes el ABC, cómo explicar la anticoncepción, todas las opciones que hay hoy, los mitos, lo que es malo, lo que se puede usar, los anticonceptivos de larga duración, el anticonceptivo subdérmico, Mari, que hablábamos la otra vez, el que va con una agujita en el brazo, que es especial para, para que las adolescentes no corran riesgo, que el Estado argentino compra, es un anticonceptivo carísimo, lo, hay acceso gratuito, y sin embargo no se conoce, así que todas esas cosas las pueden encontrar, las pueden ver, eh, el encuentro durante una semana en Ciudad Cultural Conex, y Después seguir con los, cuatro, con los tres domingos que vienen. Los domingos a las 20 en el
1: CONEX. También hay, hay, hay mucha gente, digamos, que por ahí está escuchando este programa y, no sé, o no puede el domingo, o le interesa el tema, pero no, no sé, no, no como para meterse en un curso. Este, sin embargo, quiero decirles, porque yo lo he hecho, es un gran regalo el curso para hacerle a otro O sea,. Si vos por ahí decís, no, bueno, no me da, o ya lo escuché, o ya conozco el tema, o no me o lo, lo que impo pero ¿conoces a alguien que sabés que le va a venir bien, sobre todo muchos varones a los que les va a venir muy bien? Es un gran, un gran regalo también para hacer posta, ¿eh?
2: Un shift pues, card, me copa, me copa la idea de, ¿viste? La el shift card, la tarjeta que te dice, sí. yo te me copa, te la. Y viene... Nuestro mensaje también, ¿no? Google Vasectomía, Shift cam.
1: Viene, Viene con, con, con saludito de Luciana Pecker personalizado.
2: Por supuesto, siempre. Vi también ayer en mi Instagram muchas oyentes, también oyentes de lo intempestivo, que son nuestros, nuestros ganadores, nuestros comodines de la semana pasada y que estaban ahí tomando birra, comiendo empanadas, decía gracias lo intempestivo, así que un saludo a todos.
1: Bueno, Lula, qué bueno, qué bueno, que cómo se nos termina el año, nos cambiaron tantos este, tantos vaivenes, tantos proyectos, y bueno, y, y la verdad... Verte ahí con Mariana, este, para los que somos tus amies, aparte, un placer, sabemos lo que, lo que disfrutás y lo que se te juega en términos de realización, de, nada, de una carrera impecable que tenés de, de años Así que, este, bueno, sabes que ahora en un ratito, dentro de muy, muy, muy poquito, vamos a tener una um, entrevista con Vivi Vila, Viviana Vila, este, Platense. Eh, relatora de fútbol. Relatora total, comun... la
2: primera, la primera. La primera,
1: la primera este, yo tengo ahí una afinidad muy, muy grande de, de tantos años de ir a La Plata y de ir a la cancha de estudiantes. Vamos a hablar, si, este, qué onda, cómo se lleva con ser... Porque ella es de La Plata y tiene como su, su corazoncito en uno de los clubes, ¿no? Este, eh, pero además, este, bueno, eh, ha venido a ver... Este, Muchas charlas y muchos de los. Mira, íbamos a ir a La
2: Plata y Vivi ya estaba en primera fila cuando íbamos a, a ir con De Construir el Amor, hablábamos sí. todo el tiempo porque Vivi no se lo quería perder.
1: Y entonces este, aprovechamos, este, bueno, vamos a hablar de las mujeres y el fútbol, obvio, ni hablar, este, y aprovechamos para este, que la consigna de hoy, donde vamos a volver a sortear el curso de Luciana Pecker y Mariana Carvajal, La Intimidad es Política. Eh, relatos de fútbol Hola, María Stanraiver. Hola María, voy a empezar con el primer Relatos de fútbol Digamos, lo que quieran, gente Lo que quieran Desde eh, una situación Enfervorizada de Alguno de ustedes que vivió Un partido O también todo lo contrario Tipo, eh, odio el fútbol Es Relato de fútbol puede ser odio el fútbol También, digamos, ¿no? No tiene que ver solo con lo, lo pasional. Bueno, pero les quiero contar una que es que este yo que soy un tipo como muy así de hacerme el democrático muchas veces, me pasó con el fútbol que cuando nació María Steinreiber me agarró como un ataque de, 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 así como no sé cómo llamarlo, de alteridad. Entonces dije, no puedo ser tan choto de hacer lo que hace todo el mundo que es obligar a mis hijos a que sean del mismo cuadro que yo. Entonces, pero yo soy muy futbolero. Y entonces, en esa época, mi, mi equipo, Estudiantes de la Plata, era muy amigo, porque en el fútbol hay amistades entre clubes, de Vélez. Y entonces, ¿no va que voy y le compro una camiseta de Vélez para bebé y se la pongo a María y la hago de Vélez con dos meses, ¿entendés? Cuando mi club. Era otro, era una locura lo que estaba haciendo. También llevado un poco por la amistad entre los clubes. Y María fue en toda su este, pequeña infancia eh, de Vélez. Una este, chica este, <ríe> embanderada con el equipo de Vélez. Claro, hasta que en algún momento se empezó a dar cuenta que no daba, digamos. Y dijo, quiero ser de Estudiantes de la Plata. ¿No, María? ¿Cómo estás?
3: Eh, es mi sí, esa, de esa es tu versión, que está buenísima, eh, y te deja muy bien parado, eh, también la, la, la otra parte del relato, que es que eh, toda esa democracia y toda esa cuestión tan progre y piola y abierta de, de, de lo que está contando, tiene por detrás que todos esos años eh, estuvo una presión muy fuerte de... Porque qué no sé estudiante, que estudiante, estudiante, estudiante? Entonces es re lindo que te dejen lo que quieras pongan una camiseta de Vélez para que después pasen 10 años de tu vida donde te bombardean la cabeza con que tenés que hacer de estudiante de La Plata, no de Vélez cuando una no eligió, la impusieron a mí nadie me preguntó nada
1: tu tío sobre todo,
3: me impusieron
1: tu tío te molestaba mucho, tenés que ser de estudiante, tenés que ser de estudiante
3: y yo, llegó un momento que le hice un regalo a mi padre de bueno, me hago de estudiante porque la verdad es que ya me tenés hinchada los ovarios con 10 años, me perturbaste la cabeza, me hiciste de un equipo después me, me estuviste bombardeando para que en realidad sea del otro
1: es como el es
3: pésima la estrategia eh.
1: patética, es como por eso después a los hijos siguientes digamos fueron de estudiantes me hizo acordar, te acordás Lula del padre progresista de Capuzotto bueno, peor <risa> me quise hacer el progre haciendo a mi hijo de a mi hija María de otro equipo y obviamente me salió como el orto ese es mi relato de fútbol para empezar.
2: <risa> mi, mi relato de fútbol para empezar es que tuve una adolescencia barra brava. Es casi literal lo que estoy contando. Casi Epa. literal, más de lo que se imaginan y nunca te la conté, Daria, así que esta te va a sorprender. A los 14 años antes de los 15, yo en realidad también, va y por. por por los clubes de fútbol, porque mi abuelo era de San Lorenzo, como que soy de San Lorenzo, pero una amiga, muy amiga, ya empezó a ir a la cancha de Boca. Y a mí me gusta mucho ir a la cancha, me gusta me gusta mucho más ir a la cancha que del fútbol por televisión, y me gusta mucho más el fenómeno popular que a lo mejor la técnica, no que, que mirarlo ahí por la tele la cosa más exacta. no Me encanta esa vibración, que en la bombonera no te puedo explicar cómo se siente. ¿no? Claro. No es que vibra, directamente sentís que se cae, ¿no? Se cae. Exactamente. Bueno, hay algo que es muy, pero muy literal. Eh, imagínense que les estoy contando una situación, no sé, ya no sacó cuentas hace 30 años atrás. Bueno, si ibas a la platea o a los lugares, digamos, donde iban los socios, literal, Mari, te tocaban el orto sin parar, ¿no? Era, o sea, era aburrísimo y pésimo. Si ibas a la barra brava, esto es literal, esto es el machismo argentino. Antes eran machistas, pero la idea era que el machista te cuidaba. Bueno, eso era así en la, en la cancha de boca. Ibas a la barra, hicieras si una piba, te cuidaban. Al punto de que te hacían subir la barra brava es porque te subís, digamos, es como el trono, la categoría, el VIP es subirte a los para avalancha, ¿no? O sea, no estás abajo en el piso. Te suben y te dan la mano y te tienen. Bueno, yo estuve ahí mucho tiempo. Te traen agua, gaseosa, ¿tendés? Te la convidan. Era antes así. Los barrabrabas que terminaron históricos, históricos, históricos. Nombres pesutis de la historia argentina. Dándome agua en la mano. En
3: Qué la grosso. cancha de boca. Ay, ¿Eh? Luciana. <risa> Qué peligro.
1: ¿Y seguiste enganchada con el fútbol o?
2: Seguí por lo menos dos, tres años de mi vida yendo, a mí me gusta ir de local, fui muchas, muy pocas veces de visitante, fui a alguna, por ejemplo, a la cancha de huracán, muy buenas experiencias, pero bueno, fui muchos años a la barra de broca, a la barra de boca, subí del paravalancha y fue, tengo unos recuerdos hermosos de esa experiencia
1: hay una relación ambivalente ¿no? del, del progresismo en general con, con el fútbol. No Como que, digamos, no digo que sea una conducta este, homogénea, pero es cierto que hay una gran parte que, ¿viste? si se copa con el fútbol no puede decir, bueno, punto y coma, pero no dejo de entrever en el fútbol el nuevo opio del pueblo. O sea, es, es, es difícil la entrega cuando por otro lado es una manifestación tan nítida del campo popular que de alguna manera también, como progres no podés, digamos, hacerte el tarado con lo que ahí se juega en términos de identidad, ¿no? Pero no deja de ser, le vamos a preguntar a Viviana, que es docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, no deja de ser una relación ambivalente. Por ahí hay, 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 hay otro, otro, otros campos donde hay más claridad, digamos, más contundencia, ¿no? Acá es como, viste, la intelectualización del fútbol también tiene todo un, eh, un tema, como que... Y, y hay ahí una grieta de ambos lados, ¿no? Porque el, el mundo del fútbol es muy reactivo con este, los, eh, las propuestas de intelectualización. O sea, el mundo del fútbol en ese sentido es muy cerrado, tipo, vos qué opinás y si nunca agarraste una pelota, loco. O sea, te, te van ahí con los botines este, de punta. Y al revés... Como que en el mundo intelectual, si vos llevas... Voy a escribir un paper sobre el significante fútbol... En... Anda a cagarte? Sí. Dicen. Claro, digamos, ¿no? Es como el fútbol se lo ve casi como una iglesia. Que lo es también en algún sentido. Yo creo que este, la, la crisis de los grandes metarrelatos, y sobre todo de las identidades tradicionales, han generado la emergencia de otro tipo de identificación. Entonces, hoy es muy fuerte, este, voy a ver si le pregunto esto a Vivi porque es más jugado, pero yo creo que hay mucho hincha que es más hincha de su cuadro que de la selección, por ejemplo, ¿entendés? Como, digamos, No, no, no hay duda ahí que la identificación con lo nacional pasó a un segundo plano, y yo me acuerdo incluso cuando vos tenés técnicos, Lula, de, de la selección identificados con un club, los del club rival hasta quieren que pierda la selección argentina porque no quieren que, entendés, que, que gane este, y, y que sea de algún modo que se lleve los laureles el del club rival. O sea que es muy fuerte cómo se arma esto. Y bueno, y el tema, el tema de, la, de la mujer y el fútbol, ¿no? que yo lo dividiría en dos, en, como en dos grandes campos. El primero tiene que ver con todo el tema del fútbol femenino, que es toda la, la, la gran revolución de estos últimos años que lo pone este, en la superficie, pero lo otro tiene que ver con ese sentido común, el otro campo sería esa, ese, ese imaginario que dice que la mujer no entiende de fútbol, ¿no? este, que, que ahí es como más parte, si querés, es una de las tantas manifestaciones de la cultura patriarcal en el sentido de que hay algo ahí con, con eh, un saber que les ve dado a la mujer, este, porque bueno, digamos, porque el fútbol tiene que ver, sobre todo por esa asociación entre la fuerza, el físico, ¿no? Qué loco esa... Uh -huh. eh, aparte, si vos te pones a, a describir y a analizar muchas de las características que se juegan en el fútbol, yo te diría al revés, tienen mucho más que ver con la representación machista de lo que es una mujer... Que todo lo contrario, porque el fútbol es emoción, el fútbol es pasión, el fútbol, ¿viste? es como eh, el, el club de fútbol es como una madre, hasta si querés pensarlo desde no, ese lugar. es que
2: por eso también siempre los sí, los analistas del fútbol dijeron que los varones se permitían en el fútbol maradona y canilla, darse picos, abrazarse, tirarse, llorar, las emociones que en los estereotipos supuestamente el machismo les había dado. Y a la vez, y sobre esto también, hay, bueno, muchos estudios que la violencia en el fútbol canalizaba también otras violencias sociales y los mandatos de la masculinidad, por supuesto, ¿no? Este, y después estaba todo este mito, especialmente en los mundiales, vos correte, no sabés. Yo creo que hay sí, mujeres como Viviana Vila y como Ángela Lerena ganaron mucho terreno, por supuesto hay muchísimos varones a ver, un ejemplo que se me viene así es Rechimusi. preguntémosle ahora el viernes a Rechi. tuvo toda una infancia que no le gustaba el fútbol y le hinchaban en el colegio te tienen que gustar el fútbol, ¿no? O sea, el machismo es contra los varones sí. que tienen que saber de fútbol de una, por supuesto hay un montón de, con de una, mujeres
1: Lula <coughs> con una familia futbolera, porque Miguel el papá de Rechi, es hincha de Boca y no es alguien que tuvo una relación distante con el fútbol. O sea, hay, hay un lugar en, en, en la vida de Rechi donde nuestro compañero de, de programa decide correrse de ahí. ¿no? Y es un poco como decís vos, pero te agrego eso, porque además digamos, no es que vive en un entorno familiar que, que le facilitó cero. digamos este, Y al día de hoy... Con María, cuando sacamos temas de fútbol, la cara de orto, de Rechi, <risa> es como... ¿Podemos hablar de otra cosa? ¡Dale, boludo! ¡Y el humor!
0: <risa>
2: y cuando hace al hincha, cuando hace al hincha... ¡Ey, fútbol! ¡Ay, yo, yo por
3: fútbol, mi equipo! ¿no? Quiero eh, agregar mi relato, que va en línea con esto, mi relato de fútbol, es que aproximadamente en, en segundo o tercer grado de la primaria, o sea, muy, muy niña... Me acuerdo de que en las clases de educación física, los menes jugaban al fútbol y las niñas no sé, saltaban a la soga, el elástico, o se ponían a boludear, ¿no? Como esa era, así se dividía. Y me acuerdo muy patente de un día que yo me angustí muchísimo, porque yo quería jugar al fútbol con los varones, no me estaban dejando, y eh, me puse a llorar fuerte, fuerte, fuerte. Eh, y me acuerdo de, como que me mandaron a tomar agua, como bueno, andaba a mojarte la cara, a tomar agua y volví. Y me acuerdo de, de caminar por ese de pasillito de, de, de la escuela, llorando y pensando, ¿por qué no nací varón? Eh, hubiese sido todo más fácil, pero tenían 8 o 9 años y yo ya estaba pensando, ¿por qué no nací varón? Era mucho más fácil, como me cagaron, ¿viste? Y tenía ese pensamiento de muy chiquita, porque ya me estaban como...
1: Dejando afuera.
3: Dejando afuera. y esto bueno, para mí casi. eso es una...
2: Es una marca generacional muy fuerte que, digamos, que yo le escribí, que es exactamente sobre vos y tu generación. Hay algo que yo describo muy, muy taxativamente, ¿no? La generación de las más grandes luchamos contra la violencia, contra, <coughs> contra el abuso, a favor del aborto, etc. Las más chicas impusieron la agenda contra el acoso en la calle porque era algo que sufrían más directamente. Y las nenas, lo, lo menciono en relación a cuando vos eras niña, ¿no? A los ocho años, <coughs> digamos, en esa época, por supuesto, yo era mamá de la primaria, entonces iba, hablaba de educación sexual, hablaba de género, daba las peleas para que, para que en la escuela, así en la primaria pasen esas cosas. Y venían las nenas que tienen exactamente tu edad, o sea, estoy hablando de tu generación exactamente, y me decían, Luciana, queremos jugar al fútbol, ¿no? Viste, cuando era una demanda de las nenas, pero directa, ¿no? Era una apelación directa. Yo escribí toda mi vida de, de fútbol y feminismo, especialmente a través de Mónica Santino, que ahora esta semana nos vamos a juntar. Estoy por ir ya a la Villa 31 con las chicas de, de la nuestra, que son como en mi casa, y que yo las vi cuando las corrían con piedras de la cancha. Pero al margen de, de lo que rescato el trabajo del fútbol feminista, en ese momento escribí muy claramente que la demanda de las niñas generacionalmente de la revolución de las hijas era jugar, y era el fútbol. La verdad es que en ese momento era muy difícil entrarle a los directores, a las profesoras de educación física, a los colegios privados y públicos. Hoy no está todo logrado, pero de hecho algo que me emociona, Cami, que es la hija de Mariana Carajal y está escrito en la Revolución de las Hijas, <coughs> acaba de cumplir exactamente 15 años y se fue de la primaria dejando que en su colegio primario se pueda jugar al fútbol, ¿no? O sea, ya hay una segunda generación que no pudo hacer cosas, pero que le abrió la cancha a la generación que viene. Y es que las nenas pueden jugar en el recreo, que vos no llores y que, si querés, una cosa es querer ser trans, otra cosa es querer ser varón, porque no te dejan jugar. No, o sea, no, pero... imaginémonos lo que es eso. Hoy no sí. digo que ya esté todo bien, pero la verdad es que la, la pelea por el juego tiene un terreno ganado, ¿no? Que es hermoso como... De generación uh
1: -huh. en generación nos vamos pasando
3: una posta un poquito
1: mejor. Decinos María, ¿dónde llaman tu amiga la gente?
3: Eh, nos mandan sus mensajes, sus relatos de fútbol que ya están llegando un montonazo a el 11 39 ocho nos pueden mandar audios cortos también, contando sus relatos. Eh, ¿Qué es a, corto? Corto, corto eh, Pablo González estima 40 segundos okay. de máximo eh, en lo posible, eh, arroba el intempestivo, en las redes sociales también responden y participan por, eso, por ahí.
1: Vamos con Charlie García y Mercedes Sosa primer tema, uno de mis temas favoritos de los 10 temas más queridos por mí de la historia de Charlie García Cerca de la Revolución pero si insisto yo sé muy bien, te
0: consigue
4: Pone música
5: y no somos más de cinco personas.
4: Una fiesta no es una fiesta.
0: Cuando escapas
4: 13. Lo
5: intempestivo.
4: Darío Stanriver,
5: Luciana Pecker.
4: María Stanraiver.
1: Placer dialogar
0: uh -huh.
1: con Viviana Vila, a la que le damos la bienvenida. Uh
6: -huh. Hola, además, eh, eh, cuando me conecté estaba Charlie, que es como el sonido de mi vida, así que, y con la revolución, <risa> así que Me atravesaste Hola, Darío, María, Lu, hola, hermosa. Oh, hola,
2: Vivi, qué gusto escucharte y verte.
1: Tanto Feliz. tiempo, tanto, tanto cuerpo, porque hemos estado tantas veces juntos. Ah, sí, ay, ay, ay. Tanto cuerpo, digo, entre nosotros, entre los encuentros y ahora con la pandemia está claro. de mierda, viste, tanta distancia, pero... Escúchame, bueno, un placer, para nosotros estábamos hablando de fútbol y no podíamos no este, convocarte, obvio, <risa> y contarte un poco, ahí estaba viendo, yo no sabía, bueno, eh, Viviana es, este, bueno, primero es eh, periodista, da clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, eh, locutora, docente universitaria, acá tengo distintas definiciones, mamá ¿Sí? aparece y platense, obvio este, una ciudad a la que yo amo mucho por razones obvias en las que también nos hemos encontrado pero este, estaba leyendo parte de tu de, de tu currículum que me llegó pero algunas anécdotas y, y, y la verdad, esto de que vos no, no tenías pero para nada pensado dedicarte a comentar y relatar fútbol y como que caíste medio de casualidad, ¿no? ¿Nos contás?
6: Sí eh... Yo iba a ser médica, salí del cole y me anoté en medicina, estudié medicina, pero, eh, vamos a ser sintéticos, eh, me anoté en medicina, pero yo iba mucho a Radio Universidad de acá en La Plata, entonces tenía como dos mundos que habitaban mi cuerpo, que era lo clásico de en la universidad, medicina, anatomía, eh, toda esta cosa eh, de medicina, obviamente, los primeros pasos. Uh -huh y el mundo artesanal de la radio, donde iba un programa que hablaban de fútbol, pero porque tenía un novio que hacía eso, entonces lo acompañaba. Y era re lindo, yo tomaba, se va mate, lo típico, le se mate al operador, y estaba y decía, qué lindo esto, mira qué bien le pasa a esta gente. Me voy a notar en periodismo, pero era muy lúdico. Con lo cual, estaba en segundo de medicina, primero de periodismo, tercero de medicina, segundo de periodismo. Claro. O sea, convivieron dos carreras insólitas. Pero para el tema es que cuando empiezo en la facultad de periodismo, yo soy licenciada en comunicación social, no estudié periodismo deportivo. Ah. Cuando empiezo, un compañero de radio universidad, donde yo iba a tomar mate, me dicen: Vos hablas bien, no querés incorporarte ir a un programa universitario que sigue estando hoy. Sí, entonces todo era un juego. Y empecé a leer gacetillas universitarias. O sea, que empezó a convivir lo académico con la práctica. Desde ese día hasta hoy, dentro de un rato, no dejé de hacer radio pasó una vida y después cursó una materia en medicina que me hizo como así reflexionar si podía o no, que era eh, clínica en el hospital de Ensenada, lo, la, la, sufría. Mm. Y lo otro era toda diversión, todo apretado, te lo estoy contando. La cuestión es que después... No, pero Adrián... clave, clave
1: esa tensión entre, entre la sí. diversión y, sí. y lo perturbado sí. ¿no? de estar ahí no, en un lugar.
6: Y una cosa, Dari, que tiene que ver con que, mira vos, Nunca había dado mal una materia y di mal bioquímica. Ah. Entonces me desenganché de lo correlativas y ahí perdí a mi compañero de, de, de ruta y me desacomodó el cuerpo. Y me empezaban a llamar para laburar en la opción. Yo entré al Iser porque me pedían hacer relocuciones. ¿Qué es esto? Entonces me metí en el Iser y terminé periodismo. ¿Entendés? Sí. Y después sí. largué medicina, claramente. Y cuando el y, el, a
1: ¿Y el fútbol?
6: El fútbol también tiene que ver con mi crianza, con ir con mi papá a la cancha, con mi vida de club, con que me gustaban los deportes. Yo nadaba, patinaba este, y me gustaba me gustaba el deporte mucho y me gustaba el fútbol a la cabeza, claramente. Pero era parte de mi vida y al día de hoy no es lo único que me importa, por suerte, ¿no? Es una parte de la pelota, digamos. Este, claro. y ahí... Y no, no tuviste... Dale,
1: no, pienso en, en ese... Es, porque vos sos alguien que está como muy identificada con uno de los clubes de fútbol de la Ciudad mm. de La Plata,
0: ¿no? Mm.
1: ¿Nunca tuviste ese conflicto de, 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 de ser periodista deportiva y tener como tanta identificación?
6: Es que para mí nunca fue un problema, para el otro fue un problema. Porque cuando yo entro al mundo del mundo deportivo, del periodismo deportivo, es cuando conozco a Víctor Hugo hace 21 años. Porque yo antes de Víctor Hugo hacía cosas que hago hoy también, que son locuciones, hacía programas políticos, hacía la típica conducción de FM, viste que anuncias un tema, haces una entrevista, nada, sí. podría estar acá en Nacional Rock haciendo lo mío. Pasa que al conocer a Víctor Hugo, en lugar de incorporarme con él en la rama política de la radio, me metí en lo deportivo. Empezamos los sábados en por deporte, después tuve con Apo, mientras contaba cuentos yo le hacía la locución. Y Víctor claro. un día me dijo, nena, ¿haces conexiones desde La Plata? No, le dije que no un año entero porque yo me sentía yo que no me daba para competencia, que era la tira por excelencia. Sal... No, no puedo, no puedo, no me da, no me da, decía yo. sea que un día él me dijo, mira, esto es esclavizante. Acá hay sábado, domingo, feriado, día del niño, del padre, llueve, no ganas más guita. Ahora, si crees que no te da, estás equivocada. Eso fue después de dos o tres años que lo conocí, hacía programas polideportivos con él, ¿Qué? y dije, bueno, voy, todo así, tipo, así, viste, voy, y ahí también me fui a Rusia, un voy, bueno, dale, voy, a ver qué pasa, <risa> bueno, claro, y ahí empecé a hacer conexiones, gol de gimnasia, gol de estudiantes, y la verdad que a mí me exigía tanta responsabilidad eso, que a mí estar en estudiante o en gimnasia, literal, me daba exactamente lo mismo, yo Mirá. cuidaba mi aire, mi aire, ¿entendés? Después lo que me pasaba afuera, pude Siempre desdoblar tanto que para mí ni un día de mi vida fue un obstáculo, para el otro sí, verme yeah. eh, para el otro sí fue un obstáculo, que yo opine que juzgue de una jugada, sí, han pedido hasta mi cabeza laboral, han pedido por mi cuerpo, me han querido echar de los trabajos, me han puteado en Twitter sin parar, han hecho campaña en contra mía, a trabajar muy... y... Es, 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 muy, es muy, muy
1: a mí es algo, aparte que me encanta de vos, digo, este, eh, lo, lo llevas como todo ese conjunto tan bien, porque este, a, sos muy profesional en lo tuyo y no tenés ningún problema en este, tu identificación, tanto política como de, 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 de hincha de estudiantes, nada, y lo, lo, lo vivís como algo muy armónico. Te quiero hacer una, una pregunta más y, y la dejo a Luciana.
6: Eh, eh, Darío, yo anoche comenté Boca News. Y no me importa nada, sea estudiante Boca, o Chacarita, claro. o Suiza No me claro. importa nada no me, O sea, yo comenté un mundial Dos mundiales, y no me importa Argentina A mí me importa que cuando yo juzgo algo Esté lúcida para analizar esa jugada Punto, Tremendo. pero de verdad No me importa nada, un carajo, nada
1: Obvio, obvio, obvio Pero no gente. me cuesta,
6: no es que me tengo que poner en pose claro. No, me cuesta desde el primer día Fluye
1: Te hago una pregunta, que es esta A ver, más 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 abstracta ¿Qué es saber de fútbol?
6: <risas> eh, me parece que es más simple. Saber de fútbol, en mi caso, eh, es entender el juego, saber del reglamento. Eh, saber es eso. Después están como yo lo puedo contar. Me parece que es menos dramático como lo hacen. Entender, sí. yo, o sea, mira, ayer pedían, por ejemplo, un, un penal, ¿no? Y yo, por saber, que no sé todo, ¿eh? Yo no sé todo, ni en pedo sé todo. Pero le había dado la mano al jugador en el área, pero antes pegó en el muslo o en la rodilla. Entonces le rebota en la mano. Y yo sé que eso no es que el tipo puso la mano. Le pega como rebote después de haber pegado primero en otra parte del cuerpo, que no es falta ni la pata, en la pierna. Bueno, eso lo pude aclarar. Este, eso eso como reglamento ahora después los tiempos de cómo lo voy contando con quién estoy al aire si es radio si es tele eso no es saber de fútbol sino saber de estética de cuando lo pones al aire lo explicas. ¿no? ¿y es qué es eso? es total
1: todo tiene que ver con cómo se construye el relato porque ahí es donde se juega la, la transferencia lo que llega digo podés manejar un montón de data y sin embargo ser un plomazo y entonces este, ese saber de algún modo hace ruido Luciana
2: bueno, Vivi, hoy Darí arrancaba diciendo, digamos, ¿no? Que hay muchas áreas. Uno, el de las jugadoras de fútbol, pero también el de las periodistas, pero además el de las mujeres en la casa, que tradicionalmente se decía, correte que vos no sabés, no estoy viendo el partido. Vos fuiste la primera comentarista en la historia argentina. ¿Qué caminos te parece que abrió? No solo en lo profesional, sino en el de las mujeres, las pibas en la casa, y también, como decís, pidieron mi cuerpo. ¿Qué garrones te tuviste que comer que además pueden criticar a los varones, pero como venimos diciendo, no de la misma manera? Hoy vamos a contar un estudio que, que hizo Sandra Char en toda América Latina que a las mujeres se las juzga más por su cuerpo, no, además de por sus ideas políticas, etcétera. ¿Cuánto te duele y cuál es la fórmula de Vivi Vila para bancársela y seguir adelante a pesar de todo eso?
6: Todo lo que me preguntaste ocupa un libro, Luciana Pecker, Libro que me debo. Porque ustedes dos se la pasan escribiendo libros. Es Yo, verdad. Qué es verdad digo, que te, no lo no Sí, me lo debo. Y siempre lo postergo y lo postergo. Porque siempre... Bueno, es, es largo. Me agarro. Muy, necesitamos cinco programas, chicos. No podemos hablar media hora todo esto. Es verdad. Luciana, mira todo lo que me preguntaste. A ver, vamos por paso. ¿Cómo resistí... Eh, yo comento hace 15 años, ponele, eh, pero 2012, cuando entré a la tele, fue lo más heavy, fútbol para todos. Primero Exacto. porque no soportó mucha gente fútbol para todos. Después porque la tele muestra y visibiliza a todos. Yo comentaba en Continental con Víctor Hugo, era una cosa. Cuando caí en la tele, era otra. Eso de ir a comentar y que yo diga que para mí ganó bien Unión, el tipo de color me odiaba y tuiteaba, ¿entendés? Que no sabía nada, nada, nada. ¿Entendés? Eso. Y que perdió por mi culpa. Yo. Bueno, después, este que Bruja, bruja. Yegua. Este...
1: Bruja, yegua, pero no. bruja porque te
6: inculpaban a
1: vos de la derrota, ¿entendés?
6: Obvio. Y yo le, eh, yo pensaba, pero las brujas eran divinas, fueron las primeras feministas, yo las rebanco, ¿entendés? Había un clic ahí. No, pero voy con. Eh, bueno, eh, chorra porque le afanaba toda la guita al Estado argentino por trabajar en fútbol para todos, esto me lo han dicho, eh, puta, eh, yegua, que no sabía nada, eh, que... bruta, bruta, todos los
2: elogios, a ver qué hace, yegua, bruta, chorra, puta, pero es una todo. remera, no nos alcanza sí. la remera.
6: Bueno, y no estaba excedida de peso, sino el gordo hubiera sido lo primero que me hubiesen dicho, gordo hubiese sido lo primero. ¿no? Claro. Me agarró flaca, digna en los, en los kilos, digamos. <risa> entonces, si no, era lo primero que me hubieran dicho los tipos, sin lugar a duda Tipos y algún grupete de mujer también, ¿eh? quiero decirlo. Oh, bueno, sí. Eh, entonces, yo eh, me angustiaba y lloré mucho. Fue tremendo. Solamente mi niño, que tenía muy poquitos años, este, sabe lo que yo sufrí. Eh, me angustiaba mucho o sea, esa crueldad. Que yo no estaba acostumbrada, venía de un grupo de trabajo muy lindo, que yo me podía equivocar o no, pero era como muy empático todo. Y no era que todos los compañeros míos les encantaba lo que yo hacía, pero eran respetuosos porque sabía que soy buena mina, ¿viste? O sea que desde el error, bueno, trataba de tener armas nobles en el, en el camino, las tengo siempre. Bueno, nada, entonces eso sufría mucho. De a poquito, ah, colegas también, claramente, muchos colegas, que sintieron que diciendo que yo era un desastre, cotizaban más. Eh, eso, fue, eso fue muy heavy también para mí Fue doloroso Porque a mí hay mucho varón que no me gusta Pero yo soy incapaz de tuitear que son horribles O que no tienen que trabajar Como han dicho de mí Pero sí. porque no me da porque qué, ¿Qué quiero demostrar con eso? Bueno, entonces yo la pasé bastante mal A veces más mal, menos mal me, me ayudó darme cuenta que todo el grupete De gente que me maltrataba Era gente con la cual Como yo soy grietera, digamos A mí me parece que está buenísimo que haya gente enfrente de mí este, no me, me empezó a pasar que no me jodía que estén enfrente. Porque yo no, no me, me toco a la idea, el... soy
2: grietera. Me, me gusta, grietera.
6: Obáricamente grietera, digo yo. Sí.
2: Obáricamente <risas> grietera.
0: <risas> sí, porque
1: Pero que coinciden,
0: no
1: Vivi, coinciden en lo político y en lo futbolístico, porque a veces no. A mí me pasó de abrazarme para gritar un gol del pincha con
6: <risas> un señor vestido de amarillo. <risas> ¡Qué feo! Y bueno. pasa. Sí.
1: Bueno,
2: no sé, yo sé. Bueno, no importa.
6: Este, Bueno, entonces, eh, yo sé que hay cosas que no las quiero en mi vida. Básicamente tiene que ser con la forma de comportarse, la, el camino que elegí. Uno elige todo el tiempo. Amén. No, sí. no, Aún con los conflictos uno va eligiendo. Y yo hay situaciones, gente, la pandemia me re gustó a mí en este sentido también. Yo hay gente que no necesito, que me di cuenta que es absolutamente prescindible. Gente, grupo de gente, espacio de gente. Parece que saltó más mierda de la que ya tienen y más amorosidad de la que tienen. Digamos, nadie va a cambiar en este tiempo, nada, al contrario. Bueno, me sucede esto. Ya me fui de la pregunta original. La pasé horrible, me fui de a poquito, como teniendo un poquito más de espalda para decir, bueno, está bien. No, vos opinás eso de mí, yo opino de mí esto, qué suerte que la gente para mí referencial está, sí. yo gusto de esa gente, entonces acomodé un poco el cuerpo. Me preguntaste ante, también de la, del tema de la maternidad o algo así. No, sí, casa, eh, más lugar, que nada, de,
1: sí, o sea, la, la representación que hay de, de si la mujer sabio o no sabe de fútbol, y yo te agrego, porque tuvimos la experiencia juntos de estar en, en la inauguración del estadio del, del Pincha. Hoy se Digamos, cumplió un año. Que hoy se cumple un año, tenés razón, nueve, tenés razón, un año de, de la inauguración. Fui la maestra de ceremonia, ¿te acordás? Fui la
6: maestra de ceremonia.
1: Fuiste la maestra de ceremonia, increíble, junto con, ¿quién era el otro periodista? Con Osvaldo
6: Príncipe.
1: Con Osvaldo Príncipe, tal cual, dos pinchas de, de alma, pero este, me acuerdo de ese evento porque ahí yo también me di cuenta a pesar de todo y a pesar de la apertura que tiene el pincha para estos temas, cómo el mundo de fútbol le cuesta horrores eh, abrirse al, al, al lugar de la mujer en el fútbol, de hecho te acordás que entraron dos chicas del, del equipo femenino de estudiantes a jugar y las cosas que se decían eran, a mí, a mí me da vergüenza digamos, pero porque hay, hay algo que eh, está claro como dice Lula que vos fuiste a caminos y el fútbol femenino está marcando ahí una, una vanguardia, pero es de los mundos más, este, más machistas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso?
6: No solo estoy de acuerdo, sino que creo que hay una gran cantidad de hombres que sigue pensando igual desde siempre, solo que para no quedar muy fuera de sintonía, disimula. no Las cosas que a mí me escribían hace, y no hace tanto, chicos, los, les dije 2012 en la tele, poco, ocho años, las cosas que a mí me escribían en Twitter, hoy no las pondrían esos mismos varones, pero siguen pensando lo mismo. No es que cambiaran. Que siguen pensando lo mismo, lo que pasa es que no lo pondrían así porque... Yo lo retuitearía, capaz que ustedes también. Y ese ocho años estaba solita, no había ni otra mujer ni un colectivo que me sostenga. ¿entendés? Y como yo no soy famosa, entonces no estoy en los lugares de más eh, visibilidad, entonces no había mucha gente alrededor mío que me acompañe. Entonces yo sufría en soledad. Fue horrible. No me victimizo, lo describo. ¿eh? Hoy, hoy estaría muchas mujeres alrededor mío, muchos varones alrededor mío. Y esos mismos tipos se cuidarían un poco más. Pero piensan lo mismo. Es como los dirigentes de los clubes. No es que les encante el fútbol femenino. Para muchos es un gasto, es una molestia, es un quilombo. Pero con Megol te lo aprieta. Si no tenés, no tenés competencia masculina. Y además, ¿a dónde vas a...? O sea, ya, ya no da no tener, ¿no? Fútbol femenino. Pero para muchos es una complicación absolutamente. Las minas para muchos somos una complicación. Hagamos uh -huh. lo que hagamos. Sí. ¿Y qué oh. pasa, Bibi? Vos decías, me encanta esta
2: definición de soy gretista porque porque te paras en un punto donde el conflicto es necesario y la diversidad de, de opiniones. ¿Pero qué pasa con los que están de tu mismo lado de la grieta en lo político pero del lado de enfrente de la grieta en lo machistas? No,
0: el
1: no progre machista, que... digamos. El, el progre machista,
6: eso voy. Sí, eh, no, no sé. O sea, eh, no, nunca lo pensé así dividido, Lu. Mm. Eh, lo tendría que pensar, me llevaría tiempo pensarlo eso. Eh, en realidad yo levanto bandera y tengo causas. Mi bandera inclusive no es, no es de un partido político, mm. sino es de una forma de ver la política y la vida del ser humano, ¿entendés? Claro. Y dónde me quiero parar yo. Por eso no me llevo bien con la derecha, claramente. Eh, mm. ¿Qué sé yo? así como yo un día alguien me enseñó y lo comprobé que no podés ser buena persona si no sos feminista yo tengo muchos reparos con la derecha de cuán, de cuán buen proceder decir esto me acostó un montón también yo la pasaría mejor si seguía siendo locutora y nada más anunciando temas cada vez que abro la boca digo tiro frase y después me puse de todos lados pero a mí me parece que la derecha si bien hay gente violan algunas cosas que son de derecha en general es mucho más sectario también con las mujeres me parece como que claro, hay... sí es. no sé, es muy progre si sos muy... no puede ser nazi y progre claro. o sea parece que chocan no ahora sí, sí, sí. Tengo, tengo amigos por ejemplo que son bien de derecha militante de la causa y la verdad que no la... son compañeros eh, digamos eh, que acompañan las causas de las mujeres no sé si te van sí. a una marcha no sé si levantan una bandera pero no nos Ya a esta altura, que no me combatan, para mí es un paso. ¿Entendés?
1: <risa> bueno, escúchame, te hago la, la última pregunta. ¿La estás pasando ¿Ya? bien? Ay, sí, ya, el... más media hora, no parece, pero va más rápido. Escúchame, no, no, antes que eso, estás
6: en Radio Provincia, ¿no? Bueno, mirá, Radio Provincia, estoy en varios lados, <risa> uno Radio Provincia. Radio Provincia, en marzo, Marcelo Figueras, que es su director, que es un genio, este, me dijo, mirá. A mí hay una tira deportiva de toda la vida, porque en realidad cuando a mí me echaron de la tele, y me echaron de Radio Continental, que nos echaron con todo el grupo de Víctor Hugo, ¿no? 2016, era una obviedad que me iban a echar de la tele y de Continental. Me echaron de los dos lados, eh, dije, listo, sigo haciendo otras cosas, no comento más fútbol, mi vida no es una pelota, hay otras cosas. ¿Qué pasó? Ahí, eh, cuando dije eso, me llamaron de Telemundo y me fui a comentar un Mundial. Entonces claro. sentí que esta búsqueda de vivir haciendo deportivo vuelve a ser. Entonces digo, bueno, pero tengo, ¿viste, viste que te dije un día vamos a hacer gira? Porque tengo tantas cosas para contar <risa> también que, que, que son deportivas y no son deportivas. Y este año lo que sucedió con Provincia es que el director dijo, qué loco una radio pública como esta que no tiene ni mujeres conductoras, las mujeres en móvil lo hacen de hacer en género, pero no hay mujeres... Este, que conduzcan programas ¿Por qué no un programa deportivo? Marcelo Figueroa no tiene ni idea de deporte, pero dijo, a este, a este grupo de muchachos que los conduzca una mujer, y ahí me buscaron. Pero ese grupo de muchachos, son muchachos que, que gritan detrás de la pelota. Entonces, eh, me llevó puesta, me llevó puesta a tratar de armarme para conducir a tantos varones acostumbrados a otra cosa. Así que estoy wow. en, esa, en ese desafío. En uno de los nuevos desafíos.
1: estás todos los días, no?
6: Ahora a la una de la tarde. Todos Termino los días de. de... Y me yo. Todos de los días de 13 a 15.
1: Bueno, pero eh, Creo, es muy. Me
6: di espacios para charlar con mucha gente, o sea, una, una, una tira de deportes donde yo estuve media hora hablando con Dolina, con Sacheri, con Juan Sasturain, eso no, no es no. lo habitual, ¿viste? Bueno, yo me lo eh... permito porque me gusta.
1: Genia. Bueno, no, te quería preguntar la última pregunta, obvio, se la quiero dedicar a, a Víctor Hugo. Es sí. tu referente, ¿no?
6: Víctor Hugo es, hablando de los años de la radio, el comunicador más importante del siglo, no el relator solamente. Víctor Hugo sí. es, es inmenso en lo que conocemos todos, pero además es un ser generoso, solidario, dador de oportunidades, inclusivo, absolutamente. Y además es mi ejemplo laboral, es un tipo que tiene más de 70 claro. años, labura de lunes a lunes, no para, sigue pensando en el compañero, de cómo darle oportunidad. Eh, es, y además, chicos, yo debuté, mi, comen, mi primer comentario lo hice con Víctor Hugo, ¿entendés? Yo debuté comentando con él, es imposible de soportar si lo pienso así, porque es demasiado inmenso. Y bueno, mi primer comentario fue con él, 2004, por ahí, ¿sí? Este, y me agarró de improviso, yo no lo sabía. Me dijo, comentá vos de, de una, porque ese diapo no iba. Y yo estaba en el vestuario y me dijo, vení, comentá. Nunca te sabía? Bueno, Así debuté comentando. este cada vez que estuve en la cabina con él, es mortal. mira vos que sos estudiante, Darío. Cuando estudiantes Vélez, estudiantes Boca, en Cancha de Vélez, 13 de el diciembre del 2006, sale campeón, ese día... ¿Te acordás que se fue a ese desempate? Pero eh, porque llegaron igualados con vos Sí, luego sí. ese día ya iba a estar en París. Pero como se tenía que jugar ese desempate, postergó dos días su viaje. Y Lo llegó amo. todo, llegó así. A la, estaba yo en la cabina con él. Y vi como ese hombre sin un solo papel terminó ese partido 12 minutos sin repetir y sin soplar, clavó partido, analizando y hablando del estudiante campeón. No, 12 tengo... minutos sin parar, este, eso que estaba contrariado digo yo, y fue, bueno, estar en la cabina y ver a ese hombre haciendo ese trabajo, no solo sí. que me enseña, sino que es deslumbrante, y soy una privilegiada, ¿entendés? ¿entendés por qué no me importa quién juegue, sino estar un poco a la altura de semejante señor?
1: Tremendo, bueno, es es inspirador y vos sos inspiradora también para muchísima gente que nos escucha un placer Vivi gracias por tu tiempo gracias. te amamos
6: no yo también A mi amor y mi corazón y mi cuerpo bueno oh. <risa> <risa> ustedes arrancaron Vivi. con el cuerpo le meto el cuerpo chau Lu hacemos después ah, otra, otra charla en cualquier momento chau María chau Darío te quiero
1: chau 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 pasó Viviana Vila la grosa <risa> de Vivi Vila desde la ciudad de La Plata por lo intempestivo nos vamos escuchando a Soda Stereo, también dedicado a vivir la luna roja.
0: Estamos en la misma 7.
1: 93, 7 De 11 a 13
4: Lo Intempestivo
5: Nacional Rock
1: Bien, María Standriver, mensajes
3: bueno, mensajitos que están llegando al 11 39 39 8 8 8 8 y arroba lo intempestivo en nuestras redes sociales. Nos llegó por Instagram el primer mensaje que decía eh, me vendieron una platea trucha, me largué a llorar en la puerta y pasé. Racing campeón
1: 2014. Oh. Hay, hay mucha falsificación de entradas en el mundo del fútbol, pero muchísimo, muchísimo. Y sobreventa, aparte, ni hablar.
4: Otro.
3: Eh, por Whatsapp, buen día Intempes, escuché como una vecina revoleaba plato de comida al marido que miraba partido y no se sentaba a comer al grito de, la próxima cocina vos pelotudo vago de mierda, tranco.
1: Revolea, <risa> <risa> me encanta el verbo rebolear. Me encantó,
3: me <risa> encantó.
1: ¿Tenemos audio, Pablo?
5: <risa> buen día, mira. Cuando yo era chiquito era hincha de boca y después eh, cuando era más grandecito me hice hincha de Racing con mi papá por compasión, porque lo veía sufrir. Bueno, mucho tiempo después eh, fui a ver un Racing independiente a Cancha de Lanús. Llovía, como llovía, total, tremendo. Y entonces no controlaba nada de la entrada. Yo me fui mandando en un pasillo, en otro y de repente salgo a la popular de Independiente con mi remerita de Racing metida abajo del buzo Qué tremendo! Y encima la gata Fernández hizo dos goles en ese primer tiempo. Yo estaba ahí, escondidito con mi remera de Racing. Cuando terminó el primer tiempo, me acerqué un policía y le comenté la situación muy sigilosamente callado y me envió a la hinchada de Racing. Y bueno, pude ver ese partido. Los amo, besos. <risa>
1: Tremendo, tremendo. Este, Gracias por mencionar a la Gata Fernández, jugador emblema de Estudiantes de la Plata que pasó por Racing y siempre le metió goles a Independiente, aparte
0: siempre,
1: es el jugador más odiado no, por no. Independiente. Sí. No.
3: Bueno, eh, por Instagram nos mandan, primera vez fui a ver a Racing en tacos en la popular, tres goles metieron, imagínense las avalanchas y yo.
1: Y me imagino que nunca más te sacaste los tacos, porque si algo hay que repetir en el fútbol es: si fuiste con tacos y metiste tres goles, entonces tacos eternos.
3: Tacos eternos. Eh, Florencia también por Instagram nos manda: entrar a rendir un final primera para salir corriendo a la cancha sin entrada y billetín al poli para entrar. Hermoso. <ríe> me encantan,
6: me encantan. La, la Mamá
3: está derrapado. ¿Qué? ¿Cómo? Este programa
2: está derrapado, ¿no?
3: Claramente. Total. Total. Eh, por WhatsApp nos mandan... Del fútbol solo me gustan los partidos de la selección en el Mundial por su valor político. Agradezco a la vida que mi viejo era igual y nunca tuve que padecer al hincha estilo Rechi en mi entorno. Me parece un embole las conversaciones de fútbol y en general no me cierra su folclore. No confío. Suerte a las pibas que se meten y las aplaudo, pero yo los prefiero lejos.
1: Bien. Sentando posición, Papá. yo soy muy de, este, que también me trajo este, su, mis temitas vinculares, soy muy de tener, cuando se juega fútbol, ahora que se transmiten todos los partidos, pero incluso transmitiéndose partidos del ascenso o del de fútbol de Ucrania, soy de tener el televisor prendido, volumen bajo, y que esté como de fondo el partido jugándose, porque en eso me doy vuelta y caso una jugada, y cuando hay un gol al tener el volumen bajo se escucha ¡Gol! Entonces voy, ¿entendés? Pero es como una especie de, es como la radio, es como de una presencia que una persona que no se copa con el fútbol entiendo que le puede resultar ensordecedor e insoportable. Pero ponele ahora, estoy con de nuevo, con siempre los partidos de, de, que se juegan ahora de nuevo, que volvió el campeonato argentino, este, siempre está la tele prendida ahí con el partido de fondo. Nada. Son, son estilos. Antes me pasaba con la radio, Lula, cuando no, estaba, no se transmitía. Recuerden que la, esto de la transmisión, todo, toda otra polémica que no nos metimos, que es la transmisión de los partidos de fútbol, este, gratis, este, no gratis, pero más allá de, de la gratuidad, el hecho de que el fútbol se se repensó y se reprogramó más en función de la televisión entonces en la época que yo era chico, los partidos se jugaban todos juntos no es que este, se jugaban los domingos de 15 a 17 era el fútbol y vos escuchabas la radio y en la radio, como contaba Vivi tenías este, corresponsales en cada cancha ¿te acordás Pablo? y el grito era estabas, no sé, Víctor Hugo relatando boca y en eso se escuchaba ¡Gol de estudiantes! Y yo me acuerdo, era, uno estaba esperando el grito, y aparte yo ya le tenía al silencio previo a cuando se abría en la conexión con el corresponsal, ¿entendés? Yo estaba escuchando el partido, de repente se, se escuchaba como una fritura, y es que venía el boludo a gritar, ¡Gol de alguien! Entonces era tipo, agarrándome ahí, rezando, ¿viste? Este, y bueno, eso cambió mucho ahora pero en, en, en esa época me acuerdo de tener la radio siempre prendida eh, así como hay un montón de gente que tiene la radio prendida, escuchando música o no sé qué, con el fútbol eso le pasa a muchos y eso también genera grieta digo hay, hay gente que directamente ha roto relaciones porque no, si vos sos tan del fútbol acá, out ¿no? es un fanatismo casi, claro, acá Sofi Cornel hace el gesto este, bueno Sofi pero perdón o sea en tu casa son muy futboleros no te hagas ahí la, la, la emancipada son hinchas de San Lorenzo que te cuento le ganó a mi equipo este fin de semana y me sentí muy mal quiero que lo sepas
3: bueno, te leo eh, mensajito por Whatsapp, buen día intempestivos eh, Alejandro Al habla Me siento muy marginado en muchos aspectos En cuanto al fútbol No pertenezco a muchas charlas Juntadas o ranchadas Solo porque son para ver o hablar de fútbol Y la verdad es que es un perno Solo por ser varón me preguntan ¿De qué cuadro sos? Contesto que no me gusta el fútbol Y automáticamente me catalogan de gay O jugador de Barbies Retrocedemos 100 años con esas cosas Besos, saludos de San Francisco, Córdoba Totalmente Y cuando hablamos de
2: cómo el machismo Afecta a los varones me parece que este es el tema uno, porque, viste, la verdad es que los varones no lloran, dale, ahora ya lloran, viste, o sea, es como algo bastante superado la idea de que no pueden ser sensibles. Pero en este tema, alguien que lo cuenta también es Alejandro Bercovich, el periodista, que además está casado con Ángela Lerena, pero que él te dice, o sea, los CEOs hablan solo de fútbol en las reuniones económicas y financieras, y él tuvo que aprender un poco porque si no, no podía seguir la conversación, que es para nada futbolero Ale Berko.
1: Sí, sí. Eh, tiene esa, esa dualidad el fútbol, porque genera, por un lado, este, comunidad, pero una comunidad que siempre linda con la cofradía en el sentido mafioso del término, ¿viste? Pero... Yo cuando tenía... Yo siempre fui eh, outsider desde de muy chiquito del fútbol y, y, y mi entrada, o sea, mi manera de poder congraciarme con mis compañeritos fue aprendiendo a jugar al fútbol. A mí me interesaba nerd, siempre fui un friki nerd insoportable que este, prefería eso, pero era como, o sea, te soportaban que fueras nerd si jugabas en la pelota. Digo, también, ¿no? Digo, ni hablar la cosa machista este, hacia las mujer. Ahora, al interior, como dice recién nuestro oyente que, que llamo al interior del mundo de los varones, el, el no pertenecer eh, es, digamos, de, te, te coloca en un lugar marginal, pero este, que genera obviamente una sensación de, 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 de no pertenencia muy fuerte. ¿no?
3: Otro mensaje por WhatsApp, eh, nos mandan... Yo iba con mi mamá a los partidos de la Lanús en el segundo tiempo fingiendo querer comprar entradas. Cuando le preguntábamos a los policías dónde podíamos comprar, les dábamos, penas, le dábamos pena y nos dejaban pasar. La realidad era que no teníamos plata. Lindo recuerdo. Pobre pero Persistente. ¡Ay! ¡Mi
2: comodín! Hey. ¡Mi comodín! <ríe> no Me encanta esa cosa, minguitas del fútbol, pero ir ahí... ¿Viste? Yamullando.
1: <risa> o sea, es guay. que en una, en una época, después no se hizo más, pero se abrían las puertas de la cancha en el minuto 20 del segundo tiempo, cuando faltaba la mitad del segundo tiempo. Entonces, todos los que no podían pagar la entrada esperaban, hacían como una fila y esperaban que se abrieran las puertas. Se abrían las puertas para que saliera el que quería salir, ¿no? Y entonces, pero te dejaban entrar directamente. Y yo me acuerdo en, en la cancha, yo nací a cinco cuadras de la cancha de Atlanta y este, esperaba ahí con mis amigos y entrábamos a ver casi siempre. Este, y siempre, eh, en, en, por ejemplo, en el Estadio Atlanta había el, el que abría la puerta, era un copado. Entonces, ¿qué hacía? Te la abría al minuto 10. O sea, tenía como ese poder de no esperar, ¿viste? La orden que es minuto veinte entonces medio que veías todo el segundo tiempo y era como un montón. claro es como entrar gratis a un recital a la mitad del recital o sea lo vivís así bueno hay audios no González
3: Buen día chicos, buen lunes. Lucas acá de Morón les habla. Eh, yo soy hincha del gallito hace mucho tiempo y algo que les quería contar, justo que están con anécdotas
1: futboleras, es que eh, de los partidos de local en el entretiempo, hace un
3: tiempo ya, ahora ya no lo hacen más, obvio, pero en el entretiempo entraban a hacer un show las pollitas de Morón que eran así como eh, porristas que entraban a, a alentar mientras esperábamos que venga el segundo tiempo y mientras,
1: bueno, obviamente, los muchachos de La Hinchada les gritaban un montón de elogios
3: ¿no? y, y cosas lindas. Tremendo,
1: tremendo. tremendo. No, no, Las tremendo.
2: pollitas de morón, moro increíble. mira tengo una anécdota sobre, sobre ese tema, no porque ahí me parece interesante ver que, digamos, ver la diferencia entre el machismo clásico y el machismo exacerbado, ¿no? Ya les dije, el machismo clásico está mal, pero yo tengo mi definición, ¿no? Yo prefiero el machismo clásico al renovado, eso ya lo confesé con la barra brava. Bueno, la idea de las porristas no es una idea arraigada en la cultura nacional y popular, fue algo que trajo, en principio, Macri a la bombonera con las porristas, las boquitas, que después, en estos años, digamos, de revisión de, de, del feminismo, la sacaron. Que también cuando la sacaron, muchas nos escribieron, incluso a mí también, che, mira, me quedo sin laburo. Por supuesto que el feminismo en el que me inscribo nunca quiere a Mina sin laburo, digamos, y nunca es moralista. Pero, al margen de eso, la idea de vamos a poner porristas para que muestren el cuerpo es una idea hiper hiper machista y traída de afuera, digamos, que no tenía, no, para nada era una cultura con arraigo. Y si sí hay algo que, que defiendo que no es porristas, pero que viene el Museo de Boca, en la crónica que hice en la presentación de las boquitas, que es la tapa de Eva, del gráfico, con la remera como nuestra Eva, pre-porrista, que la amo.
1: Bueno, hacemos. Gracias, Lula, hacemos, se viene clavada de noticias, no pasó nada al fin de, ¿no? Tranqui el mundo. Tranqui, el mundo. Quiero escuchar a eh, uno de mis grupos históricos favoritos, Suárez. Suárez, este, nada, este, con la ausencia de Rosario Blefari, este, Suárez, excursiones en lo intempestivo.
4: Gracias. Gracias por quedarte en tu casa y por dejarnos acompañarte. Aunque todavía esto no se terminó, estamos acá. Sin romper el aislamiento, pero acercándonos. Todavía podemos encontrarnos en el aire. La radio pública siempre está. en las buenas, buenas y, en las, y malas. en las malas. Como dice esa canción, que no nos roben el estado de ánimo.
1: Gracias por elegirnos.
6: Somos la 93.7. Nacional Rock. Hacé la tuya.
1: una nueva clavada de noticias con Luciana Pecaro.
2: Bueno, este mundo no es el mismo. A ver, si aplicamos eh, el antitrosquismo, no en el sentido literal, no estamos hablando de León Trotsky, ni estamos hablando de, de necesariamente lo que piden los partidos que se autodefinen trotskistas, sino del imaginario que cuál es. Cuanto peor mejor... Peor, mejor. Eso es lo que se ha vencido este fin de semana. ¿Tenemos buenas noticias? No sé, pero... No tenemos peores noticias, eso sí sé. Yo ahí soy sí, muy anti, muy anti, cuanto peor, mejor, cuanto mejor, mejor. Y la verdad que una reelección de Donald Trump ponía al mundo que está en medio de una pandemia, más allá de vuelta de lo que digamos de la Organización Mundial de la Salud. Me interesa mucho qué va a pasar porque Donald Trump había anunciado el quite de financiamiento. Quedarnos sin coordinación internacional, sin organismos internacionales, es un problema. Trump había dicho mucha diferencia en el tema ambiental, Trump había dicho que, bueno, no había firmado ya el acuerdo de, de París, el Green New Deal que habla tanto Nam no, Chomsky, lo digo por porque lo pronuncio mal, por supuesto, pero
3: digamos, un acuerdo verde. Lo dijiste re bien, bueno, Luciana, confía, confía en tu pronunciación. Gracias, Mari. Eh, y,
2: digamos, en esas son buenas noticias. Para la Argentina, sinceramente, es un alivio, porque sí, la alianza de Donald Trump con Jair Bolsonaro era muy clara de una ala antiderecha, un apoyo económico y político muy fuerte en la región, con una ideología muy marcada, sin acuerdos, y en ese sentido sí es un respiro para la Argentina. En definitiva, fue declarado ganador, después de contarlo, voto un poroteo, que país bananero te la a dire. Finalmente
5: ganó Biden y Alberto Fernández decía esto. Fue una elección impresionante en cantidad de votantes, inusual en los Estados Unidos. Y creo que es un cambio de época que para América Latina es muy importante porque estos cuatro años fueron cuatro años muy difíciles en el vínculo de América Latina con... Con los Estados Unidos. Y yo, ¿Se un escenario de... distinto para América Latina? Yo espero que así sea. Espero que así sea. Yo creo que lo necesita mucho América Latina. Y lo necesita Estados Unidos también, porque no fueron cuatro años gratos para América Latina.
2: Bueno, los, los que no fueron cuatro años gratos, por supuesto, por un lado... Es cierto, en muchísimas disputas, especialmente con López Obrador desde México, una América Latina muy rara que pasa de revoluciones a gobiernos conservadores, de revueltas que nos encarrilan ahora eh, los resultados en Chile hacia una reforma de la Constitución, en Bolivia con el gobierno de Luis Arce y allí vamos. Alberto Fernández voló a Bolivia, se reunió con el rey de España, se reunió con Pablo Iglesias, el vicepresidente español de Podemos, eh, fue vitoreado, hay algunos videos que se pueden ver, la verdad que me no dio mucho sentido escuchar, porque casi no se escucha, pero que los pueden ver, por ejemplo, en el sitio del destape de la gente en, el, en, en Bolivia, agradeciéndole que le salvó la vida a Evo y que rescató la democracia. Es exagerado, preguntaban recién, han endemoniado en, en Twitter, bueno, por supuesto que hay quienes saben más, pero Evo literalmente dijo que corrió riesgo su vida, que intentaron asesinarlo en había países que le cerraron la puerta y Argentina y México fueron los países que le dieron refugio y el relato de Evo Morales literalmente habla de un intento de asesinato así que en ese sentido la preservación de la vida Janine Áñez, la presidenta de transición o de facto eh, siempre criticó la postura de Alberto Fernández y la verdad es que sí fue muy firme en ese sentido en el darle refugio a, a Evo Morales y en apoyar esta transición así que es importante la presencia, vamos a escuchar
5: ahora que dice Arce Bolivianas y Bolivianos ese voto del 55.10% no es de Luis Arce ni de Abicho Quehuanca ese voto es producto de la conciencia y la organización de un pueblo que no quiere libertad para unos cuantos sino para todos
2: como el autor, digamos, del milagro económico boliviano, sin lugar a dudas a nivel internacional, eh, incluso durante el gobierno de facto, fue rescatado el, la, los logros económicos del gobierno de Evo Morales en Bolivia, en relación a sacar a gran parte del país de la pobreza, digamos, a mí... Me parece interesante diferenciar, por ejemplo, del proceso que está pasando ahora en Venezuela, ¿no? Y entonces Arce es indicado como eso. Hay un manejo de los medios hegemónicos que, por un lado, quieren decir Arce no es Evo, ¿no? Como, como sacándolo, ¿no? Evo sería el Cristina de la Argentina. Y, por otro lado, que hablan también de una enorme conflictividad social que, sin lugar a dudas, no va, no va a parar tampoco porque estamos en épocas mucho, pero mucho más eh, conflictivas. Por otro lado... Eh, acá vamos a escuchar algo de Joe Biden en su primer discurso en Estados Unidos. Lo escuchamos para ponernos un poco en tono y traducimos un poco de lo que dijo.
5: My fellow Americans. Son tan
2: impostados los yanquis que todo el tiempo te parece que estás viendo o un documental sobre cómo se ganan elecciones o una serie de los sopranos, viste, como son tan vestidos azul de manga larga, que hablan tan fuerte, así, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente, miren lo que dijo: es, yo no vengo a dividir, vengo a. A reinar, a, a ser pre el presidente de todos los estadounidenses. Quieren terminar con la grieta, ¿no? Básicamente, ¿no? Eh, no quiero más divisiones, no quiero fracturas, ¿no? Viene como a ser el, el presidente eh, contemporizador, ¿no? Mientras que Trump va a intentar como litigar antes de que, de que asuma. Pero básicamente su discurso es un discurso de unidad nacional, hay que ver cómo sigue también la conflictividad en el mundo y dentro de Estados Unidos, ¿no? Eh, porque, digamos, no va a ser un presidente que, que pueda, digamos, los, los republicanos, incluso la derecha que corre por derecha, digamos, va a exigir medidas, la violencia va a estar, la supremacía blanca está, la conflictividad racial está, el movimiento, las vidas negras importan, está. Así que en medio también de una pandemia no va a ser un gobierno sencillo. Por otro lado, un, un gran dato que mañana lo vamos a profundizar con el politólogo Sebastián eh, Echemendi, es que si hubieran votado solo los varones, el ganador hubiera sido Donald Trump. Me interesó muchísimo sí, bueno. ese dato. Claro. Porque ahí vemos, bueno, algo cambia el mundo. Si, si ustedes me preguntan, más allá de lo que se pueda achacar, ¿no? porque hay muchos que dicen, Viden, ¿cuánto va a ser por los migrantes? ¿Cuánto va a ser...? por las mujeres, cuánto va a ser, bueno, por supuesto que si sí, el candidato al que se le tenía más expectativas de un cambio un poco más radical, que sin lugar a dudas fue Barack Obama y muy especialmente Michelle Obama, ¿no? Esa primera dama que es un tanque, yo me arrodillo al magnetismo de Michelle, no lo puedo evitar. Eh, en comparación con Donald Trump igualmente ves cambios, ¿no? El cambio en la salud pública, que es la mayor lucha de Barack Obama, se emboca en una pandemia que muestra las desigualdades en el acceso a la salud, pero sin lugar a dudas no va a ser de bien de quien podamos esperar si tal vez es que el mundo no, no sea un poco, un poco peor todavía en, en relación a, a las mujeres la verdad es que por un lado me parece increíble que después del Machu se ha elegido un presidente que fue cuestiona, fue, tiene una denuncia por abuso sexual y muchas denuncias por incómodo. en el toqueteo que circula también videos en las redes que los ves y decís claramente offside. Lo que hizo Biden fue negar la denuncia literal sobre abuso sexual y decir que había aprendido de, eh, digamos, de los señalamientos sobre que tocaba de manera incómoda a las mujeres y chicas, y que no lo iba a hacer más. No es el candidato que viene, digamos, que, que necesariamente va a defender a las mujeres, ahora puede ser menos peor, y la imagen que es, por supuesto, más resaltada, es la de su vicepresidenta, que es Kamala Harris, que ahí sí aparece como la figura eh, fulgurante, porque es hija de un eh, padre jamaiquino, de una madre hindú, es afroamericana, es una ex fiscal sí a favor de la lucha del aborto, y en este sentido... Sí podemos decir claramente, o sea, en Estados Unidos no se gobierna solo para Estados Unidos en todos los sentidos, ¿no? Tanto en la intromisión en las políticas externas como también en el reparto de fondos para determinadas eh, partidas. Lo primero que hace Donald Trump es cortar las partidas para promover en el exterior el acceso al aborto legal y el reparto de anticoncept anticonceptivos. No sé si va a retroceder o no Kamala Harris, pero sí está a favor de la interrupción legal del embarazo. Vamos a escucharla un poquito. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Me gusta, me gusta así el,
3: el, el anda.
2: El entusiasmo ya Kamala nos la levanta un poco, ¿no? La, la queremos ver en acción. Le anunció a Viden así en yoguineta. El él eres el próximo presidente de Estados Unidos. Su historia es interesante, hay que ver qué dice. Me gusta que Trump le dijo,
3: es asquerosa. Ya eso nos ah. cae bien, ¿no? Sí,
1: eso <risa> dijo Trump. Sí.
3: Pero en una vez pensás, o sea, bancamos full, ¿no? Obvio, re. Pensás que puede, eh, efectivamente, después que le van a dar el lugar para que ella lleve a cabo como... Eh, nada, su, 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 o sea, como sus decisiones, o que la pusieron más como, ah, bueno, vamos, a el cupo de mujer negra, ¿no? Como que fue más eh, caretaje y después quizás en eh, la... El ex, ¿No? Como que quizás no, no después no, no, se la pasan, se la pasan como que no le dan tanto lugar, o pensás que, que puede llegar a tener un lugar importante.
2: Mira Mari, lo mismo que te digo sobre Biden, para mí, digamos, la primera marcha anti-Trump la hace el movimiento feminista con el pushy, con el, el, el fucsia que, que asimila, digamos, a, a las pulvas, etcétera. Viene el movimiento Me y Biden no es un candidato que, eh, que que sea una consecuencia directa o que te muestre que la política haya leído ese movimiento feminista, ¿no? Claramente, un candidato que está señalado por usos sexuales, un varón blanco, heterosexual, etcétera, no es el candidato del cambio, de eso ninguna duda, necesitaban compensar con una vicepresidenta que es Kamala Harris, no sé digamos, sus antecedentes son interesantes y no sabemos exactamente lo que vos decís, ¿hasta dónde la va a dejar Estados Unidos? Y el establishment demócrata, ¿no? Que, ¿no? que no dejó pasar ni a Hillary Clinton, ¿no? Y también podemos señalar Diferencias entre el feminismo tercermundista y el feminismo que incluso se dice de Hillary Clinton. Ahora, en América Latina, no es lo mismo que en las políticas, y en este momento, además, ¿no?, de pandemia, de, de que realmente se están eh, licuando los, los organismos internacionales, no solo en Argentina, en donde nunca eh, fue muy fuerte la cooperación internacional o la plata del financiamiento internacional, pero muchos países de América Latina muy empobrecidos, que realmente el movimiento feminista depende de tener un poco de oxígeno de financiamiento, sí, no es lo mismo este Kamala Harris en el gobierno, a que siga Donald Trump. ¿no? En ese sentido, creo que se puede permitir un poco de aire para que América Latina pueda seguir promoviendo anticoncepción y aborto legal, y que, por sobre todas las cosas, la victoria de Trump eh, hubiera sido realmente un enorme retroceso muy caótico. Bueno, después, de, sí. ca después de este Kamala Harris... Total, vamos a ir también a escuchar algo eh, que por supuesto es una noticia muy pero muy triste del fin de semana, además es muy triste que Pino Solana se haya muerto en Francia y por coronavirus, muestra hasta qué punto esto también impacta en Europa, muestra hasta qué punto impacta en, en las personas mayores de 65 años, muchos recuerdos a Pino durante este fin de semana, la verdad es que yo recuerdo muy especialmente en mi, mi participación política más directa fue por Pino Solanas en el Proyecto Sur con mi papá, que murió hace muchísimos años, Mari. Entonces yo tenía toda. Imagínate que recordarme las votaciones con los, con los digamos, con los carteles de Pino me da emoción. Pino Solanas es alguien que, por supuesto, como cineasta, Laura de los Hornos Sur mostró una visión nacional que después se dijo, bueno, que era como un cine, este demasiado explícito en lo político, pero que, que marca una época de denuncia. Es alguien que que se que emerge pidiendo por un proyecto nacional, por los ferrocarriles, por el petróleo. Después tuvo un acercamiento demasiado cercano a Elisa Carrió, que fue criticado. Ahora volvió al frente para todos. Y yo creo que sí, todos la, la han recordado, sí, su discurso en el Senado de la Nación a favor del aborto legal. Fue uno, sin duda, de los más conmovedores. Contó su propia historia con una novia y dijo una frase que para quienes enlazamos los derechos sexuales y reproductivos con el goce. Yo estaba ahí en el Senado y me empezaron a decir, ¡Luciana, lo que dice Pino!
0: Yeah.
2: y realmente lo no estamos a la eran ya como la una las dos de la mañana y era Luciana Pino Pino eh, bueno ella le, él dijo es el goce señora presidenta que se refería a Gabriela Miquetti que era la presidenta del Senado en ese momento en un discurso histórico así que elegimos recordarlo de esta manera escuchando un pedacito de su discurso uh -huh. en el Senado por el aborto legal en el
5: 2018 digo es que hoy no es una derrota se lo digo a las chicas que están afuera. Este es un triunfo monumental, porque hemos logrado colocar en el debate nacional. Ellas han logrado, ellas, años de movilizaciones, un debate fundamental. De esta Argentina que siempre fue vanguardia en América Latina, de grandes causas que estaban prohibidas. Acá, en siete años, no duró más de siete años la dictadura genocida, y fue el país que le dio una lección al mundo al juzgar a los terroristas de Estado, con un juicio ejemplar, no con el mamarracho que estamos viendo. Al adversario, la mejor calidad de justicia, la mejor calidad de justicia, con los mejores jueces y con el mejor respeto de los códigos procesales penales. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Si no es una payasada que no la cree nadie. Entonces, señora presidenta, esto se lo digo a los que están afuera, que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa, esta noche, tiene un, pe un pequeño descanso. Pero... En poquitas semanas, todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir, y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Será ley, habrá ley contra viento y marea. Gracias, Cristina.
4: La verdad que es
2: emocionante porque Pino también deja en ese momento un discurso de arenga a las pibas que ya sabía que iban a fracasar. Fue una de las experiencias más duras salir de ese Senado. Salía a las 4 de la mañana, a diferencia de diputados, la calle estaba vacía, era muy sombría, era, eh, era digamos muy heavy salir del Senado después de ese fracaso y ver a las pibas llorando fue no, una enorme sensación de... De derrota que yo creo que Pino, sin saberlo, deja este legado histórico de la arenga A que, eh, a que no, no hay que comerse la derrota y hay que hay que seguir luchando Bueno, un homenaje a Pino que lamentablemente muere en Francia Y de coronavirus Vamos a escuchar ahora un, un informe que realmente es muy impactante Hoy escuchamos el testimonio de Viviana Vila Y cómo contó que pudo llegar a ser la primera comentarista de fútbol Pero llorando mucho, con muchas agresiones me impactó, como contaba, bueno, mi niño es el que me vio llorar. a mí me pasó lo mismo, ¿no? Siempre les agradezco a mis hijos porque si yo sigo trabajando es gracias a ellos y son los que se comen los peores garrones de, de mi laburo. Son semanas muy duras en donde yo les fui contando. Hubo muchos ataques, me intentaron hackear la semana pasada más de 20 veces la cuenta de Twitter. Esto no me pasó solo a mí. Empezamos a hilar. La nueva estrategia de los antiderechos es ir en contra del impacto en las redes sociales de algunas eh, personalidades digamos, del feminismo, le pasó a Ingrid Beck, hubo distintos episodios en la semana que los vamos iluminando y que toman un sentido político. Escribí una nota sobre justamente cómo los ataques a las mujeres en las redes tienen un fin, ¿no?, de desaliento, de inhibición, de dejar de ocupar lugares y de ocupar menos espacio, especialmente en las redes sociales, en un momento en donde el gobierno está definiendo si se trata el aborto legal en el 2020 o no, es importante ocupar los lugares en las redes sociales y, por lo tanto, no dejar que este fenómeno pase. Pero hay una investigación que se presenta hoy, que la verdad es muy interesante en toda América Latina, que eh, la auspició UNESCO y que la llevó adelante con otras periodistas de América Latina, Sandra Chaer. La vamos a escuchar y ella cuenta cómo en toda América Latina hay ataques a periodistas mujeres y varones, pero que los varones son por sus ideas políticas. A las mujeres es por descalificación intelectual, por ser feministas y por su aspecto físico. Y que esto en Uruguay y Argentina crece mucho más. Y esto, lo sé, les puedo asegurar que las cosas que dijeron la semana pasada en mi cuerpo, mira, me puedo internar tres meses en una clínica psiquiatra que no salís de ahí. O sea, el ataque sobre el cuerpo, vieron cuando noviana decía, duele el cuerpo, bueno, duele y duele mucho. Por eso tenemos que saberlo y revertirlo. Escuchamos el informe de Sandra Chaer en dos partes.
4: Nosotras buscábamos en la investigación relevar eh, cómo era la violencia digital de género. Sabíamos que existía y lo que queríamos ver, y, a, y además había otras investigaciones a nivel global que estaban dando cuenta del tema, y queríamos ver cómo se estaba dando en América Latina. No nos sorprendieron mucho los resultados que encontramos en general. Por ejemplo, que si bien las mujeres periodistas son atacadas igual que sus colegas varones por sus ideas eh, políticas... Eh, por sus opiniones, fundamentalmente, mucho más que por sus notas, reciben más este, expresiones sexistas, expresiones discriminatorias, eh, comentarios que tienen que ver con su capacidad intelectual peyorativos eh, y comentarios, por ejemplo, vinculados a su apariencia física, que es algo que en general vemos también en medios tradicionales, no solamente en redes sociales. Nos sorprendió, por ejemplo, en este punto que eh, si bien a nivel general en toda la región las mujeres reciben un 30% más de comentarios vinculados a la apariencia física que sus colegas varones periodistas, en Argentina y Uruguay esta cifra se duplica. O sea, hay un 60% más de comentarios negativos vinculados a la apariencia física. También algo que... Nosotras imaginábamos que era así, pero fue muy este, importante constatar es que el hecho de que las periodistas cubran temas vinculados a la agenda de género eh, o manifiesten opiniones que tienen que ver con esta agenda hace que las ataquen mucho más. O sea, es un motivo extra de ataque. Y de hecho, lo que decidieron algunas fue, a partir de estos ataques que recibían, dejar de usar algunas palabras que todas sabemos que son las palabras con las que nos identificamos desde el feminismo, ¿no? Patriarcado, machirulo, machista, fue alguna de las palabras que ellas dijeron que cuando las usaban había una reacción violencia, eh, violenta inminente.
2: A mí me impactan mucho los resultados de, de este estudio y muy especialmente, a ver, en Argentina y en Uruguay hay un 30% más de ataques por el aspecto físico de las mujeres periodistas. Resaltemos que este entonces no es un fenómeno global, no es un fenómeno latinoamericano, no es un fenómeno igual al de los varones y no es un fenómeno igual al de otras partes, ¿no? Decirte sobre tu cara, tus dientes, tu cuerpo, tu panza, tus brazos, tu pelo, tus manos, tus uñas, es un fenómeno argentino. Duele, duele mucho, hay que tener mucha espalda, y esa espalda, cuando no se tiene, hace retroceder el impacto en las redes. El impacto también no es inocuo, no es neutro, no es solo qué mal la paso si me atacan a una, es cómo estos ataques hacen retroceder la presencia de mujeres periodistas en redes sociales.
1: Tremendo, Lula. Era, 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 era heavy el fin de semana, tal cual. <risa> Todo lo que viene pasando, ¿no? Bueno, gracias Lula. Este fue el clavo de noticias de hoy. Vamos a escuchar un poco de música. Este Los Abuelos de la Nada, Pablito González, querido, no se desesperen.
4: Lo que, lo que tenemos para decir. 9. 3. 93. Somos 9377. 7. 7. Nacional Rock. Darío Stanreiber. Luciana Pecker. María Stanreiber. lo intempestivo
5: De 11 a 13.
4: En 93. 7.
5: Nacional Rock.
1: Bueno, estamos ya por anunciar los ganadores que este, se van a llevar. Un pase para la intimidad es política, el este curso que empezó ayer Luciana Pecker con Mariana Carabajal y que este, pueden incluso esta primera clase verla durante toda la semana porque todas las clases quedan colgadas una semana. Eh, ¿Hay más mensajes?
3: Hay más mensajes, sí. Nos manda Xi Lo, dice... Eh, soy muy gallina, yo tenía un noviecito de Boca, fanático, y yo lo he puesto. Por fútbol nos matábamos. Una vez fuimos juntos a la bombonera a ver a Boque y al domingo siguiente lo llevé yo al Monumental a ver al millo. Obvio que no volvió a repetirse, pero linda anécdota del amor que no se vio. Hermoso. Bien. Re bien, me re Yo, era, me parece. Yo fui con un novio que era de Racing, ahí
2: hubo muchos mensajes de la cancha de Racing a ver en Racing a Maradona inolvidable Yo. lo mejor del amor
1: Yo soy más como conciliador contemporo... ¿cómo se dice Contem... contemporizador contemporizador con alguien de un cuadro de fútbol rival que en lo político me cuesta menos el fútbol Igual. que la... No, bueno, hay gente que es... con el fútbol es imposible. Igual, digamos, con la política también, yo qué sé. <risa> hay un límite, ¿no? Que es, digamos, cuánto estás... Depende con qué política. Con la política tradicional, sí. O sea, me chupa un huevo, como decía Vivi Vila. La política tradicional, eso del partido A al partido B. Ahora, con una concepción del mundo fascista, obvio que no. digo La política que importa es esa, la, la concepción del mundo. Después, si sí, de un partido, de otro, yo qué sé. O sea, más allá de las identificaciones que podamos tener. ¿no? ¿Más mensajes? Sí.
3: Muy bien. Eh, buenas, acaba mi relato futbolístico en el que soy víctima. Italia 90. Tenía dos años. Mi papá estaba viendo el histórico Argentina-Brasil mientras me hacía dormir en sus brazos. Lo, los que tienen un par de años más que yo sabrán que durante ese partido se vivían momentos de máxima tensión. Finalmente, el pájaro hace el gol. Mi papá lo grita y cuando salta, yo salgo volando, gracias a Dios, y a la física caí arriba de un sillón y no me pasó nada. Tremendo. Año <risa> 2006.
1: Estudiantes es el, el, el año que recordó Vivi Vila, que se juntó con Víctor Hugo a transmitir. Estudiantes persigue a Boca desde atrás. Boca gana, Estudiantes gana así. Entonces jugaba Estudiantes Newells, un partido en cancha de Newells, once y media pasada de la noche, casi dos, estaba terminando el partido. Newells ganaba 1 a 0 y el Estudiantes es del Cholo Simeone lo da vuelta con dos goles. En el minuto 45 del segundo tiempo, y en el descuento, en el 49, que es metés dos goles en los últimos cinco minutos y es, te morís. Y si no ganaba estudiantes en ese partido, quedaba fuera Y mete el gol en el minuto 49. Lo mete un chico, que ahora ya es grande, que se llamaba Pablo Piatti, que debuta. El Cholo lo hace entrar y mete un gol de cabeza. Fue el gol que más grité en mi vida. Claro, mi hijo León tenía un año. Y... Estaba durmiendo, obviamente, <risa> a tres metros, a cinco metros de donde yo estaba. El grito que pegué con ese gol, me acuerdo, León haciendo... Después, llorando, pero la desesperación de que estaba gritando, ¿no? Tan chiquitito, pobre.
3: Las niñas y el fútbol. Sí. Bueno, eh, está la anécdota en la que... Fuimos a la cancha, mi primera vez en la cancha, ¿no? De muy chiquita, que me dormí, me quedé dormida en la...
1: Mauro Zeta y Darío Steinreiber llevan a María... De, de, ¿Tres? ¿Cuatro? De, creo que cinco, pero este, Estudiantes lo vuelve a dirigir Bilardo, año 2000... No, 2003, 2002-2003, o sea, cinco, cinco. años. Sí. Entonces, este, la cancha Estudiantes este, juega Estudiantes de local en la cancha de gimnasia. Y vamos con María los tres Nos comemos un choripán En la puerta María con cinco años Se come el choripán De, de cancha Que evidentemente algo le generó En su cuerpo que llegó Con el sol rasante En el tablón y se durmió la cancha se caía y María durmiendo en el tablón. Increíble, fue su debut Muy futbolista.
0: Hermoso. Tremendo,
2: tremendo. Chorinoni, igual. Chorinoni. Yo estoy con una que digo churrononi, ¿no? Como que meto una madre, se dormía con un churrito en la playa y vos con un chorri Chorinoni. <risa> chorinoni.
3: Bueno, hay ganadores. A ver. Por un lado, eh, Dani por WhatsApp que nos contó Buen día y escuché cómo vecina Revoleaba plato de comida a marido que miraba partido Y no se sentaba a comer al grito de la próxima Cocínate vos, pelotudo, vago de mierda Bien. Bueno, la primera va para Dani eh, Segunda, eh, por Instagram que nos mandaron Final del Mundial de Clubes 2009 Volví a casa solo llorando 20 cuadras bajo la lluvia mm. Qué triste eh, en tercer lugar
1: mucha tristeza el fútbol
3: también. Sí. en tercer lugar Maxi por Instagram nos mandó no me gusta el fútbol, típica pregunta cuando conozco a alguien es ¿de qué cuadro sos? en un trabajo nuevo al decir de ninguno automáticamente me dicen ah, sos gay, no se te nota jaja, no, no soy gay, alta paja la relación entre la heterosexualidad y la pasión futbolera, igual soy bi así que algo de razón tenían quizás <risa> Campo. Me encantó. <risa> Me encantó. En cuarto lugar, eh, tenemos también por Instagram, eh, que nos contó acá la, la oyente que, que le vendieron una platea trucha, se largó a llorar en la puerta y pasó Racing Campeón 2014. Y el comodín que, eh, de Luz, Luciana Pecker de Parabelu, que por WhatsApp nos contó que iba con la mamá a los partidos de Lanús en el segundo tiempo fingiendo querer comprar entradas y cuando les preguntaban a los policías dónde las podían comprar, les daban pena y no, las dejaban pasar. La realidad era que no tenían plata, lindo recuerdo, pobre, pero persistente. Eh, a los ganadores se les contacta la producción, entonces para coordinar eh, la entrega de los accesos para la intimidad es política. Nos vamos. Listo.
1: Hermoso, gran programa. Gracias Lula Pecker. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana el equipo de Lo Intempestivo Pablo González, Lali Rombolá eh, Sophie Cornell hoy estuvo operando técnicamente para todos nosotros Diego Girau Lo Intempestivo en la Nacional Rock Nos vamos con los fabulosos Cadias escuchando, siguiendo La Luna, hasta mañana